0: Yo soy el cuarto Bate de la Bien escuela Yo soy el cuarto Bate de la Bien escuela Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta De su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco
1: viejo, pero soy
0: rapero. Saludos amigos, hablemos de Redmen. El rapero estadounidense que sorprendió con un freestyle a Eric Sermon, integrante del grupo con el cual debutó en el año 1990: E.P.M.D. Redman. Cuenta con 12 producciones, de las cuales las primeras dos entraron al top 50 de álbumes. Recibió disco de oro y fue nombrado como el artista de rap del año 1993. Redman ha participado en películas y ha colaborado con famosos del hip hop como Eminem. White Clef James, Scarface, Snoop y con el fenecido rapero Tupac, entre otros. Hoy continuamos con la historia del rap de la Isla del Encanto, Puerto Rico. De Toabaja Baja Puerto Rico, con nosotros, Don Fígaro. ¿Qué es lo
1: que hay? Yo, bueno, ¿Qué es lo que hay, Piro? ¿Todo bien, bro?
0: El gran pígaro, brother Ega. Directamente de la vieja escuela
1: o Ah, sea, sí, de la verdadera vieja escuela, como digo yo <risa> está, mi hermano. Todo
0: bien, brother
1: Eso es cierto, nosotros venimos de la verdadera vieja escuela, así que se dice, porque hay muchos que dicen que son de la vieja escuela, pero de la verdadera vieja
0: escuela <risa> Eso es así, oye para mí es bien importante tu historia dentro de la escena del hip hop. Es eh, por eso que siempre estuve eh, eh, pendiente para poder hacer esta entrevista y que la población del hip hop conozca desde qué momento comienza Don Fígaro dentro de la escena y cuál fue su aportación a esta cultura. Fígaro, ¿en qué año tú comienzas en la escena del hip hop?
1: Bueno, yo llegué acá a la isla, eh, en Puerto Rico, llegué como en el 85, por ahí. Ya cuando yo vine de, de Nueva York, ya yo venía con eso de rapear. Yo sí no sabía montar una canción ni nada de eso. Tú sabes que uno rapeaba así en la calle, uno haciendo beatbox, y uno rapeaba uh -huh. por ahí para abajo 3, 4 minutos, 5 minutos sin parar. Eh, entonces llegó a la isla, pero que yo rapeaba solamente en inglés. Yo no sabía ni español. Cuando yo llego aquí, um, pues me encuentro con un par de gente que también son de afuera, verdad. tenían los mismos gustos que yo, estaban metidos en el rap también, qué sé yo. Y ahí fue que entonces empezamos a formar el grupo que se llama Disquad, que fueron los primeros verdad, que grabaron un disco de rap en español, de un grupo de rap, obviamente.
0: ¿En qué año comienza
1: el Grupo Disquad? Okay, el Grupo Disquad se formó en el 85. Esa fue el primer, el primer, la primera vez que nos sentamos a formar el Grupo Disquad, que fui yo que este, traje un par de pan amigos que le metían también y quise de, de formar ese grupo.
0: Tú eres el fundador de ese grupo.
1: Eso es así. Este, todo se hizo en mi casa. Todo fue, tu sabes, idea mía, obviamente, con, lo, con los muchachos que te estoy indicando, porque pues nos sentamos, yo los mandaba a buscar a mi casa, los buscaba, porque tú sabes, pues, a ese tiempo un, todo el mundo no tenía carro. Y, y llegaron a casa y pues ahí fue que yo fuime al Discord. Pero cuando el grupo era más MCs que lo que originalmente salieron, que fuimos solamente yo, que era Friggy ID, y Chasu, que somos los originales de Discord, también aparte de nosotros dos había otros MCs, cuando nosotros empezamos, estaba Chase, estaba BK, um, y estaba J. Raw, ¿entiendes? Entonces nosotros, ah, y estaba Joe Rasky también, este, y nosotros pues, todos nosotros formamos el grupo Discord, pero que en verdad lo más que le metían no era ¿no? y Chasum y los más que tenían como que esa química, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y todos los demás pues se fueron como que salieron, ¿sabes? Volviendo, volviendo para Estados Unidos ¿sabes? Eran unos chamaquitos, ¿me entiendes? Que no tenían lo, todavía... Bueno, yo no, ya yo vivía aparte y todo eso, pero los demás, ¿sabes? Vivían con su país y eso, ¿me entiendes? Y pues no tenían control de su vida, pero... Como te dije, yo y Chasum eran los que teníamos la química ahí, y ahí fue que nosotros seguimos, y nosotros entonces fuimos los primeros dos que salimos en el Grupo Disco, pero, pero cuando empezamos en CNC era un grupo más, más grande.
0: ¿Qué edad tú tenías en el año 1985?
1: ¿85? Yo tenía 15 años.
0: ¿Ya tú te habías independizado?
1: Sí, yo chamaquito, tú sabes, este, pues, por cosas de la vida, uh, mi mamá se murió joven. Y esa edad, cuando yo tenía esa edad, y fue que yo caí en Puerto Rico y fue por esa razón también. Um, que ella, cuando ella falleció, pues yo terminé en la isla, porque ahí es que vivía mi abuela. vivía en Nueva York, necesitaba a alguien que me cuidara, pero antes que ella falleciera, ella compró una casa cerca de mi abuela. Y ella me dijo que esta, pues, aquí es que tú vas a vivir, ¿me entiendes? Tu abuela te va a cuidar, pero tú vas a la parte. O sea, como que me estaba preparando y yo decía, ¿Para ¿para qué, mamá? ¿Qué te pasa? Y, y pues pasó lo que pasó. O so, ella sabía quizá lo que venía y, y ella murió muy joven a los 34 años, ¿verdad? Y yo me quedé, yo me quedé en la casa y obviamente tenía novia para ese tiempo antes que ella falleciera. Um, la que era mi novia, yo me la había llevado, tú sabes como hacía unos chamaquitos, cómo se llegaba la novia. Y so ya ella sabía que yo estaba, ella me dijo pues está bien, ya tú tienes tu casa, tú me entiendes, este ya tú sabes lo que tienes que hacer, metiste la pata, tienes que buscar trabajo, tienes que responder. Y por lo menos ya tiene la casa adelante ¿me entiendes? Y, y después de eso porque ella falleció, por eso es que yo estaba como que, dice, independiente, ¿me entiendes? A okay. una joven, que ya a esa edad yo estaba casado, a los 15, 16 años ya.
0: Forman el grupo en el año 1985 es y no correcto. fue hasta finales del 88 que ustedes graban el disco Las Drogas Matan.
1: Ajá, salió para el 88, pero ya se había grabado anteriormente. Ok, eh...
0: tú tienes la fecha exacta de cuando sale al mercado Las Drogas Matan.
1: Yo sé que fue en el 88 que salió al mercado. En verdad, no me recuerdo, mano. De
0: ese disco,
1: ¿quién fue el distribuidor? Eso fue Green Records. Este, o sea, saludo a Green Records, que también fue un pionero neto. Tú o sabes que fue el primero que metió su dinero a ver lo que salía de todo el rap en español.
0: El productor musical de ese disco, ¿quién fue?
1: Eso fue el maestro DJ Barón López. Tú sabes, fue que... Que fue el primero que cuando nos escuchó, dijo, coño, sí, me quiero trabajar con, con ustedes. Y, y ahí fue que nosotros formamos el grupo disco. Alguien era nuestro DJ. Cuando nosotros conocimos a Varón en X100, que nosotros fuimos hasta la estación de X100 a conocerlo, este, ese mismo día nos puso ahí en o sea como que anda ok, de eso le meten, le vamos a meterle pan y nos puso una pista ahí y nosotros grabamos en el estudio de X100 wow. y la canción fue City B City, que no fue la Turaga Mafia, fue una canción que nosotros teníamos en inglés solamente era back to back y todo así, pero era, era totalmente en inglés y obviamente Baron sabe inglés, so cuando él escuchó la canción entendía y le gustó y nosotros lo grabamos ahí mismo en X100 y ahí entonces le empezó a hacer para, los lo soltó por x 100 ¿me entiendes? Y, y la gente estaba llamando y preguntando, viste, mire quién son esa gente, y, y, la, y la canción se metió en rotación. Eso fue antes de la droga Mata.
0: Ya en el año 1987, ustedes estaban sonando con la
1: canción Siri B City. City B City, exclusivamente por el X100, obviamente, porque Barón era el tritioqui de esa estación.
0: Según lo que tú me estás contando, si tú mm. comenzaste a sonar en el año 1987, tú fuiste, si no el primero de todos nosotros, el primero en sonar en la radio con sí. la canción bueno,
1: City, B City. City B City. sí. Yo no recuerdo a más nadie sonando en ese tiempo. Yo recuerdo después salió Brulli, Uh, uh -huh. pues, y fue el 96 y después salió Rubén y okay. después fue que salió Vico con la estación. final.
0: ¿Qué estaba haciendo el grupo Disquat entre los años 1985 a
1: 1987-88? Este, pues para esos años, pues, como te dije, en el 85 fue que comenzamos, tú sabes. En el 86 ya está uno yo y yo una más raviando. O sea, ya el grupo Disquat... Sí, era yo y Figi ID y Chazo, ya los demás no estaban. Ahí fue que, que conocimos a Barón a finales de 86. Te pues Estoy diciendo finales de diciembre. Diciembre fue que fuimos a X100 la primera vez y entonces nos invitó de nuevo que fue enero, o sea, que fue terminando 86, 87 fue que ya nosotros estábamos empezando con, el, con Barón. Después en el 87 ya habían grabado como te dije, y. Ya después que grabamos esa canción, como estábamos con Barón, Barón o sea, pasaba haciendo tours por la isla y él nos llevaba con él. Nosotros entonces empezamos a hacer tours por la isla, Barcelona, que sí, Guamo, se iba, tú o sabes, por ahí para abajo.
0: ¿Tú conoces la verdadera historia del underground en Puerto Rico?
1: Por lo menos en mi área, yo te puedo hablar de tu abajo. Estábamos nosotros, que era Disquad, estaba Bullet Bossy B que rapeaba por, por su área, que también era de toda abajo Y se llamaba Adidas Crew, que eran un montón de MCs, eran como, como 20. Y todos esos raperos habían
0: grabado cassette en el underground.
1: Estaban haciendo sus cassettes, Bullet tenía sus cassettes por ahí corriendo. Este, el grupo de Adidas Crew, no me recuerdo, yo creo que estaban empezando ellos a, a grabar y eso. Eh, nosotros llegamos a grabar cassette, pero no con ¿cómo te digo, no como para soltarlo por ahí por la por la calle. Yo, yo lo que quería era hacer esto profesionalmente. Okay. entiende Yo no quería como estar en el underground. Pero si sí, llegamos a hacer un par de canciones, las soltamos por ahí. Ahí fue que lo, nuestra gente, no, la gente que escuchaba las canciones decían, chico, ustedes deben hablar con varón, bro, ustedes deben conocer al varón ese, que ese tipo pone música de inglés, que sabes, y esto es lo otro y trabaja en la estación de radio y fueron que nos convencieron a nosotros para, mira, vamos a ir a un día a ver qué pasa y así fue que empezó todo bro.
0: quiere decir que los que estábamos en el underground desde el año 1985 tú no los conocías como tal o sea, tú a nosotros no nos conociste
1: no, yo como te digo yo conocía a lo de mi pueblo
0: en el año 1987 graban en el estudio de X100 la canción Siri City B City", y comienzan a sonar en la radio. ¿Qué los motivó a ustedes a grabar la canción Las drogas matan?
1: Cuando nosotros hicimos la canción Siri City B City", y nosotros teníamos otras canciones aparte de eso, tú sabes, en cassette, porque uno graba en antes. Tú sabes que tú siempre se les enseñaba a los panas tuyos. Pues mira, mira, escuchan esto. Va, va, va. Este, ellos fueron que nos motivaron a nosotros a ir a siempre x porque ellos decían las canciones de ustedes tenían como que un motivo, ¿sabes? un propósito, como que City V city era una canción hablando de la calle, ¿me entiendes?, de las cosas malas de la calle, cosas así, y como la droga matan, era un mensaje, ¿sabes?, para la juventud, cosas así, pues nosotros como que la canción de nosotros era más o menos así, ¿me entiendes? Y, y ellos fueron que nos motivaron a, a ir allá a... Ahí quisieron conocer a Barón, ahí porque hicimos ya la canción de City City estaba hecha. Eso ¿Qué pasa? Cuando lo grabamos con varón que ya estaba grabado profesionalmente, que volvimos y la gente escuchaba la canción, decían chico, se oye demasiado. Se oye, de... chacho, se oye cabrón. Pero chacho, no te entiendo. <risa> ¿Me entiendes? Uh -huh. Y eso fue que nos motivó a hacer una canción en español. ¿Por qué las drogas matan? Las drogas matan porque primeramente yo estaba en la posición que yo estaba por cuestiones de la droga, no que yo usaba droga ni nada, pero tú sabes, este negocio de la droga quiero decir, tú sabes, en mi maíz, en mi maíz eh, como te dije, falleció a una joven edad, y, y no que ella se metía a droga, pero que el, la persona con que ella estaba pues la vendía, y tú sabes, yo, vi, yo llegaba a ver muchas cosas con mis ojos, y esas cosas se quedaron en mí, y al mismo, al mismo tiempo en Puerto Rico eso es lo que estaba pasando, la hipermedia de, de la droga, de crack me entiendes? de cocaína, había muchos artistas y habían anuncios en televisión este, pues nosotros entonces, mira, vamos a ser los no sé de la droga eso, lo, lo, lo más que yo conocía era eso, ¿me entiendes? Yo, yo crecí en ese en ese, ¿sabes? en ese ambiente
0: luego de que comienzan a sonar en la radio con la canción las drogas matan ¿Qué
1: hizo Disquad? Antes que saliera la canción, que ya la habían no grabado, pero que pues todavía el disco no había salido, nosotros llegamos a hacer concierto eh, en el Mes Pavilion con el grupo Run DMC, tú o sabes que ellos vinieron para acá en el 88, eh, y todavía el disco, después de eso mismo fue que salió el disco, después del concierto de, con Run DMC, pues estuvimos haciendo varios conciertos, hicimos el concierto de Run DMC, de Mes Pavilion, hicimos el concierto de... Eh, cuando vino el Fresh Prince para acá, el Rio Roxanne, The Latin Rascals, um, Broadbass. Um, también tuvimos un concierto con, con uh, artistas de freestyle como Sapphire, Company B, uh, Noel. Hay un montón de artistas, ¿sabes? esto fue en el Roberto Clemente, uno fue en el Roberto League en Bayamón, eh, en el Pavilion, en Guaynabo, ¿entiendes? Y eso fue al mismo tiempo que nosotros sacamos el disco de la droga más so, Eso es lo que estaban haciendo, siendo este, como un show por toda la isla y, y conciertos. O sea, terminamos el show con los conciertos, porque como te dije, antes que saliera el disco, estábamos por ahí, así por Barcelona, por Seiba, por 11, por, por, por todos lados haciendo show Y cuando salió el disco, para ese tiempo, ya empezamos a los conciertos.
0: Fijaros, según la historia que yo conozco, y uh -huh. la historia que relatan algunos de nuestros colegas. El primer disco que sale en Puerto Rico en vinilo de rap como tal y de un rapero fue el de DiSquat. Eso no quiere decir que fueron los primeros en hacer rap en español. ¿Tú conoces algún otro disco que haya salido antes que el de ustedes? ¿De un grupo de rap
1: en español? No.
0: ¿Antes de que ustedes sonaran en la radio con Las Drogas Matan, tú escuchaste algún otro rapero en la radio con su rap en español?
1: No, no había escuchado a ninguno para mí, que nosotros fuimos los, los primeros en sonar por la radio con rap en español, de un grupo de rap.
0: Antes de grabar... Las drogas matan. ¿Habías
1: escuchado a
0: algún rapero cantando rap en español?
1: No, nunca. Bueno, este, había un grupo que se llamaba Green Machine, me recuerdo ahora. Este, que había una parte que el, el tipo decía, wepa, wepa, ahí nada más. Yo creo que eso fue la primera vez que yo escuché algo en español. Pero no, la canción no era totalmente en español, era ese cantito, nada más. Eh, Por aparte de eso... ¿Tú te mucha, refieres
0: mucha había... a Demi Machine con el legendario Mr. Chick.
1: Yeah, yeah. ¿Cuándo se rompe el grupo Disquad? Eso fue después que salió la, el disco las drogas Matan. Conocimos al grupo Latin Empire que estaban firmados con Atlantic Records para ese tiempo. Y pues para ese tiempo este, vimos como... Ahí fue que empezamos a aprender de negocio, porque recuérdate, mi meta era sonar por el radio y sacar un disco, pero más nada, yo no tenía, no sabía más nada de negocio. Y cuando conocemos a Netflix, ahí es que ellos nos empiezan a, a explicar cómo, cómo que funciona todo esto y como que entonces, pues, ¿me entiendes? Por, por cosas personales que no me quedo, quiero decir ahora mismo en este momento, pues el grupo se rompió. O sea que rompen
0: el grupo porque ustedes tuvieron diferencias
1: tuvimos diferencias en cuestión de cómo seguir en el negocio de la música que tú recuerdes
0: cuánto vendió el disco de las drogas matan
1: que yo recuerde yo no tengo esa información porque esa es parte del problema que estábamos teniendo cuando estoy hablando de, 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 del negocio estábamos totalmente fuera de eso y, pues, cuando empezamos a aprender del negocio y, y empezamos... Ahí que yo te digo que lo miramos de diferentes maneras, porque yo quería entonces tomarlo de una manera, pero Chasun quería ir a una manera diferente y como que empezamos a chocar, pues decidimos entonces romper. Okay, pero de las ventas eh, del disco, yo sé que ha vendido mucho, pero el número exacto no te puedo dar.
0: ¿En ningún momento ustedes vieron dinero de
1: las ventas de ese disco? Eso es correcto. O sea, por, eso, por, por eso es que salió Las Drogas Matan y no salió más nada. ¿entiendes? Porque cuando nosotros, nosotros grabamos la droga Matan, grabamos otra canción también ahí, que se llamaba The One Say Come, que era el segundo disco que iba a salir y nunca salió. Y también este Polygram Records para ese tiempo nos quería firmar para hacer un LP completo.
0: ¿Quién recibió el dinero de las ventas del disco de Discord?
1: eso es el misterio y ahora mismo pues entonces eso está bajo eh, investigación ahora mismo en estos mismos momentos. ¿verdad? Ok, sí, eh, Tú fuiste estamos, eh, productor del disco de Bulle. De Bulle Bossy Beat, sí, fue, era el DJ y el productor eh, de Bulle.
0: ¿Pero de qué canción tú me estás hablando?
1: De la que él hizo que salieron cuatro canciones este el mundo de los muñequitos, este, la canción de Freddy Krueger, no perdón, Freddy Krueger no salió, salió este, lo tengo sudando. Y el, el mundo de los muñequitos, este, el genio y un, un house que tenía, o sea okay. que también uno le metía house para ese tiempo, un house que tenía para ese tiempo.
0: ¿Quién fue el productor musical
1: de el musical las canciones fue, de Bule? Sé que. Sé que Playero trabajó en la canción. Este trabajo con otra persona que no me recuerdo su nombre. Y yo fui que lo grabé y nosotros grabamos en el estudio de Ochoa, en, allá en San Juan.
0: Luego que producen
1: este disco, ¿quién lo distribuyó? Yo creo que era Ponte, yo creo que no me recuerdo en verdad. ¿En qué año sale el disco de Bule? Yo sé que fue en el 89 que salió, pero... El mes específico no... Okay. no sé. Pero entonces, ¿en qué año grabaron a Bule? Pues lo de Bule fue que nosotros... Bueno, yo, yo sé si tú, si tú recuerdas la competencia de rap nacional que hubo en Puerto Rico este, Eso fue como para... Yo creo que en el 89 también fue eso, ¿verdad? Algo así eh, Y ahí fue, ese, el, que, el que se ganaba esa competencia le daban un contrato para hacer su disco Y ahí fue que cuando como Bule fue el ganador de eso, pues rápidamente después empezamos a grabar
0: bajo qué compañía era el contrato que le ofrecieron
1: al ganador de ese evento este era por eh, melina yo creo que melina miranda era su nombre ella fue que hizo la competencia con qué eh. canción bule ganó esa competencia bueno la competencia era grande eso eran, eran este, varios rondas. So, cada vez que él pasaba otra ronda, cantaba una canción nueva, distinta. La primera yo creo que fue El Mundo de los Muñequitos. Entonces la segunda fue Lo tengo sudando. Y la tercera fue la canción de Freddy Krueger. Con esas tres fue que ganó la competencia, porque fueron tres días de, y tres rondas.
0: Yo felicito uh -huh. a nuestro colega Bulle por ese logro. Uh -huh. Esa canción de Freddy Krueger. ¿Alguna vez fue grabada en CD, en cassette o estuvo corriendo por las calles en el underground?
1: Sí, esa canción nosotros lo llegamos a grabar en cassette, la de Freddy Krueger, este, antes que, que Vico saliera con la de Viernes 3
0: ¿La canción de Freddy Krueger la cantaron en las competencias que hubo en San Juan?
1: Se cantó ese día y no solamente se cantó, o sea, no solamente Bulle rapeaba, como te dije, ya yo lo estaba preparando para que siguiera por ahí para abajo. So, nosotros lo que teníamos preparado era shows, show sobre show, la canción de Freddy Krueger. Nosotros teníamos la máscara de Freddy Krueger con el guante, con la cuchilla, todas esas cosas. Y tenían bailarines, ¿me entiendes? Y tenían un bailarín que bailaba electro. So, mientras Bulle estaba cantando la canción, está ahí con Freddy Krueger la él, y como que Freddy Krueger, mientras está bailando, pero va, o sea, como que están haciendo la historia de la canción como quien dice en la tarima, ¿me entiendes? So, eran los únicos que estaban haciendo eso, porque todo el mundo lo que estaba haciendo era agarrar el micrófono y rapear por ahí para pa, abajo. Pa, pa, pa. Nosotros fuimos con show, con show ya preparado.
0: Quiero eh, resaltar que el rapero polaco grabó una versión de la canción Los Tengo Sudando y siempre le agradezco a, a nuestro colega polaco porque en esa canción, además de mencionar a Bule, menciona a MC Base y a Piro JM. Figaro, luego de que produces a Bule, ¿qué pasa con tu carrera artística?
1: En el 90-91 yo vengo y, y, y me voy para Nueva, para Nueva York. Para ese tiempo yo había firmado con el management de la N Empire. so. Él me necesitaba en Nueva York porque allá que tenía todas sus conexiones y cosas así. So, yo, so, yo viajo para allá y como te dije, todavía yo no estaba con Chazin, estaba solo. Solo me junta con otro artista que tenía, un, un jamaiquino. Y nosotros empezamos a grabar canciones, inventar. Y eso fue como para el 92, 93. ¿Verdad? 90, no, perdón, 90, 91, 92, 93 ya Chazin llega a Nueva York. Y vuelvo y me conecto con Chazin y empezamos a hacer la, el disco nuevo nuestro de tú sabes, como que de regreso, y estaba uno por firmar con la gente que habían firmado a C&C Music Factory, estaba uno por firmar con esa gente, con la gente que lo tenían ahí, y en ese mismo año, yo creo que el 93, se hace posible pues una parte en la película, I like it, like that, Entonces eso fue para el 93, 94, por ahí, y viene y me dice, ¿sabes? viene un día al estudio, me dice, Piggy, este es el último día que yo voy a venir, <risa> yo le digo, pasó, no, que o sea, me dieron la parte para pa la película de Like It Like That Y yo, Hacho, que bueno, bueno, cabrón Pero qué pasó, porque no, no, porque no O sea, me voy a concentrar allá, voy a dejar la música Y así fue que volvimos a romper, brother El hombre se fue, salió en esa película Like it Like That Él sale ahí como amigo del de artista principal En la película Y, brother, no sé más nada de él después de eso ¿Qué hiciste con ese disco que habían grabado? No, no pude hacer nada porque recuérdate ya nosotros habíamos aprendido del negocio para ese tiempo, so ya todas las canciones estaban escritas en el nombre de los dos él no quería cantar más nada y no soy yo tú sabes, como de esa canción y me puse a hacer, otra, o sea, puse a hacer otro este disco nuevo
0: Ese nuevo disco que comenzaste a producir ¿Cómo se tituló? Pues después de eso,
1: como para el 95, vuelvo a la isla. Entonces, mientras estoy acá en la isla, empiezo a hacer. Ya, ya había mucha gente haciendo música para ese tiempo. Muchos este, DJs y cosas así. So, empiezo a hacer canciones en diferentes producciones. Salí en la de. En The House Magazine, que yo. ¿Te recuerdas? que salía en una revista y a veces salía con un CD? Sí, este, si supiera
0: que entrevisté a. Richie in the House sale en el episodio número 46 de este podcast y estuvimos mm. hablando de su revista y de las publicaciones
1: que incluían CD. Te digo, para ese tiempo lo que estaba haciendo era saliendo diferentes producciones así, saliendo okay. en esas sal estaba, estaba grabando con DJ Rafi Merende, también mi producción propia con él. Este, salí una producción de King Carlos, que era el DJ Jockey de Trinche Funky. Este, también Trinche Funky había hecho un grupo de diferentes artistas y me habían incluido. Estaba dicho Funky, estaba Yavia estaba yo, se llamaba Funky Town. También yo estaba grabando con... Este, en el estudio con esta gente para ese tiempo. Estaba trabajando con Biggie Funky y eso. Y eso es lo que estaba haciendo. Entonces, después de eso, pues, salí en producciones, como que diferentes producciones, pero en verdad no saqué una producción como quien dice mía solamente, ¿entiendes?
0: ¿Y bajo qué nombre artístico saliste en estas producciones?
1: En esas primeras producciones, como con un House y todo eso, era Figgy ID todavía, me llamaba Figgy ID, este, todavía era el grupo Discord. este me había juntado, metí a dos, grupos, a dos personas más conmigo para ese tiempo, uno se llamaba DJ Stretch y uno era Quiz, y empecé rapear o sea, volví a formar a Discord con esos dos y en esas producciones fue, fue, fuimos todos nosotros que salimos todas esas producciones que yo te estoy mencionando
0: ¿Esas producciones fueron de rap en español o de reggaetón?
1: Bueno, algunas producciones eran de reggaetón, pero las canciones mías siempre eran de rap. No conocía reggaetón. Llegué a hacer un, un ragamuffin con, con Kim Carlos, pero aparte de eso, reggaetón como tal, no, no, lo mío era rap nomás hace tiempo. Todo eso fue en la década
0: de los años 90, del hace... año... 2000 en adelante. ¿Qué hizo Don Fígaro?
1: Bueno, después de eso, ¿verdad? de esa producción, yo estaba en esa de, grabando con diferentes DJs, y DJ Stefano también, o sea, que descansen para. Pues me busqué en un casito, me guardaron por un tiempo. Eh, cuando vuelvo a salir, ya había una, un movimiento de como de, de rap underground. Ya el reggaetón era mainstream, ya el reggaetón era... Si tú querías sonar en el radio, si tú querías pegarte, tiene que ser reguetón. El rap ahora era lo underground, cuando yo salí. Entonces, pues como el rap era lo underground, empecé a meterme la música de nuevo, pero haciendo mixtapes, ¿me entiendes? Haciendo mixtapes. Yo lo producía yo mismo. Este, eso fue como en el 2004, por ahí. Hicimos, hicimos un par de mixtapes. En el 2005, me conecté con un productor de allá afuera de Nueva York que se puso en contacto conmigo, que quería salir, sacarle. Que, o sea, quería saber qué estaban haciendo y yo estaba ya haciendo música y ahí, como te dije, y yo estaba haciendo unos mixtapes. Se lo envío, lo escucha, me manda a buscar para Nueva York y ahí empiezo a grabar una producción que se llama Twenty to Life. Se llamaba 20 to Life porque se iban a cumplir 20 años que se formó Disco en 2005. Y To Life, ¿sí? como to life también, como es un refrán en inglés, como cuando ah, tú estás toda tu vida preso o algo así, tú vas a estar preso mucho tiempo, Tony life, pues lo hicimos así, eh, se llamaba así la producción, eran 20 canciones en inglés, brother. Mm -hmm. Y esas mismas 20 canciones traducidas completamente en español, así era la producción. 20 en inglés, completamente en inglés, no Spanish. Inglés y esa misma pista, mismo, o sea, la misma pista, pero todo en español, bro. el coro, todo en español.
0: ¿Lograron lanzar esa producción?
1: Esa producción no se sé, lanzó porque hubo otro regulo con ese productor que, que no voy a ni mencionar. En esa producción, bro, yo llegué a grabar con César, que es un. Si tú sabes de, de, de reggae, tú sabes quién es Cisda. Uh -huh. este Yo hice una canción con ese hombre e incluso. Hasta él en la parte como te dije, la parte era la canción completa en inglés y esa una canción en español. Hasta él, como él era que hacía coro, él hizo el coro en español. Era la primera vez que ese hombre ha cantado en español. ¿verdad? Sí, es lo está wow. Y yo llegué a grabar eso con él y, y, y la producción ya estaba casi terminando. Terminándose ya, bro, de cuando se vuelve como otro revolú. ¿Me entiendes? La producción, la mitad de la producción se perdió por un disco duro y no había confianza, ¿me entiendes?, y, y se formó un revolú por eso, porque eso es trabajo, Piro, ¿me entiendes?, yo llevaba meses haciendo eso.
0: Luego de que pasas por esa situación, ¿qué decidiste hacer?
1: Bueno, después que eso no se dio, y quiero mandarle saludos a Bobby García, productor también, eh, a Gini, que también trabajaron ahí, Giro, Villar, mucha gente trabajaron en esa producción, brother, que no se dio. Eh, después de eso, pues yo empecé a hacer la producción, como te dije, la mitad de la producción se perdió por un disco duro que se dañó. Y nosotros empezamos con las canciones que, que se salvaron, empezamos a hacer la producción nuevamente. Eso fue como para el 2007. Mientras tanto, estábamos haciendo siempre mixtapes para mantenernos, o sea, para estar sacando cosas y mantenernos activos. Usted puede meter ahora mismo a datpits.com. Tengo como cuatro, cinco, seis mixtapes ahí. Este, en SoundCloud tengo canciones. Si tú te metes a, en Facebook, tú sabes, en, en, en la página de artista, tú puedes ver eh, las diferentes cosas que tengo. YouTube, tengo un par de videos, ¿entiendes? ¿sabes? ¿sabes? Y estas son canciones de los mixtapes que están por ahí, pegados Yo tengo en mi casa sobre 100 canciones que no han salido con diferentes artistas de diferentes épocas ¿me entiendes? Uh -huh. este, después de eso como te dije empezamos a hacer la producción nuevamente sin el productor este ahora la producción se estaba se llamando de la vieja a la nueva eso fue para el 2007 por ahí en ese tiempo hice un mixtape que se llamaba 55 Minutes 55 Flows 55 Minutes 55 Flows así se llama mixtape la canción tiene 55 tracks y dura 55 minutos con 55 segundos papá es un masterpiece y eso está en, en adaptivo.
0: Fígaro, ¿qué es lo mejor que te ha pasado que hoy tú lo recuerdes y puedas alegrarte y sonreír?
1: Mano, no, escuchar tantos MCs en la industria, gente que están pegados y gente que, que no están pegados también, Vinieron de mí y decirme, mira, ah, o sea, conocerme y decirme, ah, chumera" por ti brother, yo me metí a después porque yo te escuché, tú me entiendes, esas cosas y tú ves dónde está esa gente parado y tú dices, wow, gracias, ¿verdad? Por el ¿verdad? reconocimiento, pero que, que yo he ido emocionado, tú sabes, gente que tú miras y dices, wow, bro. tú admiras porque tú sabes que están canteados y, y son unos buenos artistas, buenos can, cantantes y eso, y que te digan eso, Nacho, eso es una alegría, brother, que nunca se me van, ¿verdad? Y ver dónde está la industria hoy en día, pues, son millonarios, papá. Tú sabes, fue algo que nosotros empezamos. Imagínate si nosotros lo hubiéramos empezado y no estuviera haciendo dinero. Por eso es que nosotros tenemos nuestro legacy, ¿sabes? por eso somos legends, porque la industria ha seguido, ha seguido, ha seguido. ¿Y ¿Dónde está hoy en día?
0: ¿Qué cambiarías
1: de la
0: década de los años 80 cuando comenzaste en el rap
1: en español? Me hubiera gustado trabajar con, con, con mis compañeros, con contigo, con Vico, con Rubén, con Bruni. ¿Sabes? antes que te digo, antes que y todo eso, man, yo siempre he querido como que hacer canciones con diferentes artistas, tú ¿sabes? Como canciones así, como las canciones de nosotros que nosotros todos hacíamos al principio eran como de mensaje ¿entiendes? Uh -huh. Yo siempre decía podíamos hacer una cosa bien. ¿Sabes? Tremendo, brother. Pero que siempre como que yo notaba que los artistas de Puerto Rico me mantenían como que, ah, tú eres de allá afuera, tú eres gringo, ¿me entiendes? No eres de nosotros. ¿Cuál tú crees que
0: fue la razón para que tú sintieras el rechazo de nuestros colegas?
1: Bueno, yo llegué a conocer a casi todo. Menos, ¿verdad? No, no, como te digo, no contigo. Yo ¿sí? nunca te llegué a ver de frente, me hubiera gustado, pero. No llegó a pasar, pero Vico, Rubén, bruli es mi hermano, porque como te dije, Brully lo conocí un tiempo eh, malo en mi vida y esta me estaba pasando por una y tenemos esa relación fuerte, ¿me entiendes? Pero porque yo trataba, hermano, pues yo cuando, mira, el día que yo conocí a Rubén en persona, fue cuando yo, vi, yo fui al show de él de las 12 eh, con Bullet, ¿me entiendes? Rubén no sabía quién yo era y Rubén, ese como sabía que Bullet. Yo trabajaba con Buller, eh, como que se puso a, a hablar de, de mí, como que yo, yo, era un guillú, yo esto y lo otro, y yo estaba al lado de Buller, brother, <ríe> y él no sabía que yo era, Ah, mano, y, y tú sabes, y esas cosas como que Buller sí, y Buller sacando la información, sí, mano, sí, sí, pero mira, sigue aquí. <risa> ¡Oh, ya Y ese fue el día que... Así fue yo conocí a Rubén y yo, de hecho, yo no sé por qué ustedes dicen que soy así.
0: ¿Qué canción
1: cantó Bulle en ese show? Bule salió ese día, mira, te voy a contar la historia. Porque para ese tiempo ya, Vico le había sacado la canción de viernes 13. Entonces Rubén invita a Bule para el show, para que cantara la canción de Freddy Krueger. Okay. La cuestión fue que nosotros fuimos a cantar la canción de Freddy Krueger. Llevamos, como te dije, el bailarín que bailaba, que tenía la máscara de Freddy Krueger y todo eso con el guante de los cuchillas. Y la canción de Vico decía como que Freddy Krueger tenía un 38, algo así. Pues nosotros a I mí mean, Freddy Krueger no, Jason. Pues nosotros llevamos otro vestido de Jason con una pistola de 38. Y al final de la canción, en televisión, de la canción de Bullet se quedó, Bull se va a correr porque ve a Freddy Krueger, verdad, se va a correr, se acaba la canción. Se queda de frente Freddy Krueger y Jason. Esto fue en el show de las 12 de Rubén DJ. Se queda de frente Jason y Freddy Krueger, Jason saca la pistola, le empieza a disparar a Freddy Krueger, no le hace nada, se acaban las balas, Jason se rodilla. Freddy Krueger ¿sabes? como que se va por encima de él y mira la cámara y pone un número uno, como que yo soy número uno. Eso fue tiradera para Rico, papá. ¿Qué canción salió primero? Por eso fue la tiraera, porque la canción primera fue la de Bulle porque Bulle lo cantó en el rap nacional cuando ganó la competencia que Vico era un juez de ese día. ¿Me entiendes? So, por, por eso era la controversia, porque cuando entonces la gente empezaba a escuchar la canción de Burle después, decían, ah, el mundo de Vico. ¿Me entiendes? Y no, no, no. Si Bulle estaba... O sea, Bullet tenía esta canción primero, lo que Vico fue cambió el personaje y hizo otra canción, ¿me entiendes? Pero cogió la idea y hizo otra canción, pero que, o sea, después de criticar a Bullet por ser, o sea, pues es fantasioso como él, él lo, lo presentaba por el micrófono vino y e hizo algo similar, ¿me entiendes? Por eso fue la tiradera de Bullet en el show de las 12
0: ¿Este tema se ha tocado
1: anteriormente en algún otro lugar? Desconozco si se ha hablado, por
0: ¿Has pensado volver a grabar?
1: Pues fíjate, ahora mismo te estoy hablando de mi estudio que monté en mi casa. Tengo varias personas que me están enviando pistas porque quieren que yo salga en una producción que yo estén haciendo. Saludos a Evano, saludos a Big A Music y a a socio Tone también.
0: ¿Qué puntuación tú le das a la nueva generación del rap en español?
1: Yo creo que el Rap ha crecido tanto, mano. Yo, yo o sé, sea, yo, yo tengo que darle una puntuación muy alta, tú sabes. Hay cosas, verdad, que, que puedo criticar, pero no te puedo hablar mucho sobre los nuevos MCs porque no, no escucho mucho de los nuevos. Pues, o sea, yo soy vieja escuela, escucho mucho de la, de los viejas escuelas y muchos de los viejas escuelas de allá afuera están volviendo a salir con discos y todas esas cosas. Pero, mano, ¿qué tú le puedes decir, mano? Como te dije ahorita, esta gente. O sea, me se o sea, han llevado el negocio a, a otro nivel que yo nunca veía que pudiera llegar.
0: ¿Tú crees que existen amigos dentro de este género musical o solo es un negocio?
1: Yo creo que existen amigos, pero el negocio, este negocio es como el negocio de las calles. ¿no? Entre más dinero, más enemigo es.
0: ¿Qué mensaje tú le puedes enviar a los jóvenes que idolatran a los artistas de la nueva generación. A los jóvenes, mira, creen
1: en ti siempre,
0: 100%. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con los seguidores de este podcast?
1: La cosa más, más emocionante que me ha pasado fue el concierto con Randy encima. No se fue... Esa noche, hermano, fuimos nosotros y Run DMC solamente. ¿sabes? Run DMC y Disco no hubieron más artistas esa noche. Eso fue en el mes Randy Run DMC para ese tiempo estaba bien rankeado. E incluso tan rankeado estaban bro, que yo hasta pensaba que iban a crear un grupo ficticio <risa> que se iban a pasar como Run Sí Y nosotros estábamos en el soundcheck. O sea, que era temprano todavía. Y en los momentos yo, yo veo a estos morenos que entran con de nota y tienen las mismas gorras de Run DMC, pero no eran Run DMC, ¿me entiendes? Eran otros tipos. Y yo decía, mira, 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 te lo dije, brother. La gente lo que quieren es coger la gente de pendejo, mano. No van a caer a Run DMC nada. Y de momento entra este Jam Master Jay y dice, yeah, boy, porque vio que ¿sabes? estaban entrando en a mes y yo, parece que ellos pensaban que iba a ser un rancho o algo así, cuando ellos vieron que, era, que iba a ser un concierto, ¿me entiendes? Como que él, él gritó eso, mano, y yo, yo miré a James J miré a y le dije, eso socio Y de momento entra Ron y después DMC. Y yo dije, ella, ay, ay, esto se jodió esta noche.
0: <risa> ¿Tú crees que el movimiento que se formó en Puerto Rico de rap en español se le debe adjudicar a solo dos personas ¿O es un movimiento de todos los que
1: son parte de ese comienzo? Es un movimiento, porque el movimiento fue que lo hizo, ¿me entiendes? Como te dije, somos dos colegas, somos todos de la verdadera vieja escuela, ¿me entiendes? ¿Dónde te pueden conseguir
0: los seguidores de este podcast?
1: Como te dije, estoy en Facebook como Don Figaro, eso con doble G. También estoy en Instagram con Don Figaro. En SoundCloud me puede encontrar bajo Don Figaro. También me puede encontrar bajo Discord. Para los mixtapes te pueden meter a Adaptive. Puedes buscar a Discord. Va a salir un, un par de mixtapes ahí para bajar gratis. También puedes buscarme por Don Figaro y Twitter Don Figaro por todo Y prontamente, como te dije, tengo tantas canciones. Estaría subiendo las canciones por Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon Music, iHeartRadio todas esas cosas. So, estén pendientes, se pueden meter a todas esas páginas, como les dije, estaría subiendo información pronto en este año 21. Este, Saludos, Piro, y también este, gracias por tu aportación a esto de la, de la vieja escuela, brother. la canción tuya, hermano, fue un palo también. Este, gracias, y como te hermano. dije somos todos estamos todos en esto tú sabes somos todos de la verdadera escuela como digo yo y yo siempre he querido como te dije anteriormente trabajar con tu hijo y todavía mis puertas están abiertas para trabajar con toda de la vida escuela que son todos mis hermanos por eso si me necesitas para él pues me tira, el pues, pues sigo hasta aquí
0: gracias brother oye y sobre todo somos leyendas
1: leyendas <risa> papá somos leyendas que esté claro. <risa> Bendiciones, hermano. Igual, papá.
0: Don Fígaro es el fundador del grupo Discwad. Los creadores del éxito, Las Drogas Matan. A quien le agradecemos su participación en esta temporada. La historia del rap. Visita pirojm.com y disfruta de los estrenos del rap en español y nuestro contenido. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy.